0: Willkommen zur Folge 2 in der zweiten Staffel des Podcasts Wanna Be a Founder und ich habe heute eine sehr interessante Frau, früher hätte ich gesagt Mädel, weil wir kennen uns <lacht> so ganz, ganz lang, äh, Claudia königsmeier sammer äh, die Umbruchscoachin. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, gefreut uns. Claudia, die Umbruchscoachin, äh, was ist das?
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also, ähm, ich bin seit äh, Juli letzten Jahres äh, selbstständig als Umbruchscoaching und als Umbruchscoaching stärke und begleite ich Menschen aus der Berufswelt in ihren Veränderungsprozessen, so nach dem Motto: Umbruch bewirken, Wandlung erleben und Durchbruch erzielen. Das heißt, ähm, dass ich ihnen. Äh, helfe in außergewöhnlichen Situationen und herausfordernden Zeiten, weil um diese ähm, ohne Schaden, sage ich jetzt zum Beispiel bewältigen zu können, müssen Körper, Kopf und Umfeld im Einklang sein. Das heißt, ich arbeite mit meinen Klienten an ihren inneren und äußeren Räumen. Ähm, damit meine ich die physischen Arbeits- und Lebensräume, dann ihren mentalen Spielraum und ihren emotionalen Wohlfühlraum.
0: Das ist, äh, wenn, man sich, 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 wupp, <lacht> wenn man sich das jetzt einmal so äh, ganz neutral anhört, mhm. äh, dann klingt das jetzt das erste mal ein bisschen esoterisch, sage ich jetzt einmal ganz offen und ehrlich. Äh, wie, wie bist du dem gekommen zu so einer Umbruchscoaching? Ich finde es eine total lässige ja. Sache, von dem haben wir ganz abgesehen, weil ich glaube, dass es sehr viele Leute gibt, die mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben und da Unterstützung brauchen mhm. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Mhm. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen?
1: Ich bin aus einer persönlichen Situation heraus dazu gekommen. Also ich bin ja, du hast ja gesagt, wir können uns, wir kennen uns schon länger, das heißt, ich habe auch schon ein gesetzteres Alter <lacht> <Was>? <lacht> und <lacht> bin auch schon sehr lange in der Abends- Arbeitswelt zu Hause gewesen und 2019 habe ich ein persönliches einschneidendes Erlebnis gehabt in meinem Leben, ein gesundheitliches, was meine Einstellung zur, zur Arbeit und zur Arbeitswelt geändert hat und durch die ich mit mentaler Stärke und mit einem kräftigen, kraftvollen Umfeld wieder herausgekommen bin. Und habe mich dann damit intensiver beschäftigt äh, mit gewissen Themen. Und äh, das war dann für mich so faszinierend und äh, habe mich so in den Bann gerissen, dass ich äh, meinen Brotjob dann sozusagen äh, 2022 aufgegeben habe, um mich voll und ganz auf das äh, konzentrieren zu können, Menschen eben zu unterstützen. Ich habe dazu ähm, Mentaltraining-Ausbildung gemacht. Also, ich bin diplomierte Mentaltrainerin, ich bin diplomierte äh, Raumberaterin. Ähm, zusätzlich habe ich auch noch äh, den Unternehmensberater. Äh, und äh, alleine durch meine, durch meine ganzen Stationen, die ich, die ich in meiner Berufswelt gehabt habe und durch meine persönlichen Erfahrungen auch äh, und das äh, kompetente Wissen, was ich mir angeeignet habe, bin ich eine äh, richtige Stütze worden für, für die Leute und kann sie so ähm, begleiten äh, und dorthin führen, wo sie hin möchten?
0: Das heißt, du hast eigentlich aus einem persönlichen eigenen Problem heraus äh, dann das Unternehmen gegründet und du hast gesagt, das genau. ist jetzt meine Mission, anderen dann auch genau. zu helfen, äh, die in der gleichen Situation dann letztendlich sind. Äh, falls das dann jetzt unter dieses Stichwort. Heutzutage sagt man Mental Health oder mentale Gesundheit, äh, aber wie kann man das jetzt genau umschreiben, diese diese mentale Gesundheit? Ich bin immer so ein bisschen der Meinung, ich ich bin total dafür, also bitte absolut äh, Mhm. nicht falsch verstehen, Äh, aber aber trotzdem, es ist immer so, wie kann man das dann dann verstehen, äh, dass der, der Geist den, den, den Körper dann beeinflusst oder, oder positiv beeinflusst? Die Frage ist einfach immer so frisch, frum, fröhlich, frei von der Leberwig.
1: na naja, es ist ja so, dass ähm, ähm, Mentaltraining heißt ja, also mental oder mens, ist aus, Lateinisch und ist aus dem Lateinischen und heißt Geist. Und äh, Mentaltraining selbst kommt aus der Sportpsychologie und man kennt es ja. Österreich ist ein Skifahrerland. Man kennt es, wenn die Skifahrer an den Stadthäusern äh, stehen, wie fokussiert und konzentriert sie sind und wie sie vorher noch den ganzen Lauf durchgehen. Und die trainieren das auch visuell. Gehen sie den, den Lauf durch, ohne das wirklich körperlich auszuüben und haben ein Ziel, nämlich an erster Stelle am Podest zu stehen. Und Mentraltraining komponiert eben äh, diese Sport äh, bekannte Sportpsychologie und kombiniert die neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung und ermächtigt einen eben, ähm, schwierige Situationen ähm, auf höchstem Niveau gut zu meistern, ohne dass man eben äh, einen psychischen, hat ausgedrückt, psychischen Schaden davon nimmt.
0: Hm. Und wie schaut jetzt denn dein, dein Begleitungsprozess ist es Begleitung oder Beratung, äh, wie, wie, schaut der, wie schaut der aus? Das heißt, äh, ist es ein Zwiegespräch, ist es ein, ein langfristiger Prozess so im Sinne von regelmäßigen Meetings oder, oder wie, wie, wie machst du das mit deinen Klientinnen dann? Mhm.
1: Ähm, es ist so, zuerst gibt es immer ein Erstgespräch, damit man sich kennenlernt und äh, ist ja doch ein sehr persönliches Thema. Genau, ja. ähm, ob man sozusagen heute modernen Wort sagt, man matcht man oder matcht man nicht und dann werden gemeinsam Ziele vereinbart. Was möchte man erreichen, was möchte man verändern? Und dann erarbeite ich ein Konzept mit meinen Klienten und begleite sie und übe mit denen gemeinsam, dass sie dorthin kommen. Es ist ja so, dass wir Menschen bis zum sechsten Lebensjahr werden wir ja geprägt von unserem Umfeld und, und das ist dann in unserem Unterbewusstsein verankert. Und immer, wenn wir irgendwas ähm, durch durch unsere Sinne wahrnehmen, prüft unser Unterbewusstsein, aha, schauen wir mal, haben wir das schon mal erlebt, gibt es da ein Programm, was sich automatisch abspielen kann. Ähm, Es ist so, dass wir unser Grund, ich können wir ja nicht mehr ändern, aber wir können trotzdem solche Programme umprogrammieren, durch regelmäßiges, mentales Training, so ein Prozess dauert ähm, acht Wochen, sage ich jetzt einmal, und es ist aber nicht so, dass ich jetzt da dem Klienten jetzt so, äh, äh, das äh, abnehmen kann, sondern das muss man schon selber machen. Man muss selber bewusst daran arbeiten und es reichen da auch schon täglich äh, vier bis fünf Minuten, wenn man da was macht. Aber man kann sich eben umprogrammieren, sodass die Programme im Unterbewusstsein neu anders abgespielt werden.
0: Hm. Kann ich mir das so vorstellen, dass man dann jeden Tag irgendeinen einen Satz vorsage beispielsweise oder dass man irgendwo, man kennt ja das einmal wieder, dass man sich irgendwo ganz groß, so sein, sein, sein Lebensmotto dann irgendwo auf die Tür biegt oder oder, oder wie auch immer, nur vom Grundsatz her, kann ich mir das ungefähr dann den Prozess dann so vorstellen?
1: Das ist zum Beispiel ein Teil davon, ja, das kann Inhalt sein davon, aber es gibt unterschiedliche ähm, Methoden und unterschiedliche Werkzeuge im Mentaltraining, die die man dann anwenden kann, je nachdem, was das Thema ist.
0: Du, und welche, welche Klientinnen äh, hast du da jetzt? Oder, oder mit welchen Problemen kommen dann die meisten? Sind das dann Leute, die vorher schon gesundheitliche Probleme gehabt haben? Sind das Leute, die äh, kurz vor dem Burnout stehen, stehen? Sind das Leute, die einfach jetzt sagen, sie wollen jetzt, äh, ich, ich sage es jetzt einmal ein bisschen blöd, äh, im, im Sinne im, mitten in der Midlife-Crisis dann auf <lacht> einmal was anderes machen? <lacht> äh, weißt du, was ich meine? Äh, wie, wie scharf sind da diese Probleme? Ja, äh, yeah, ja. Yeah. D- d- das, das hat mich interessieren.
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also, äh, der, der Häuf, das häufigste Thema ist natürlich Umgang mit Druck und Stress. Das ist auch laut, laut WHO äh, die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Ähm, es kennt ja jeder das schneller, weiter, höher. Es ist da, wir können es nicht ändern. Es ist ja noch vom, von außen noch so viel, so viel da, was einen vielleicht Angst äh, macht oder Druck macht. Also Stress ist einmal das das Erste und Burnout-Prävention ist dann verbunden verbunden mit Stress, weil Stress löst einfach körperliche Symptome aus und wenn man ständig unter Stress steht, führt das kurz über lang eben zu Burnout. Dann gibt es aber andere Themen wie ähm, ähm, Stärkung des Selbstwertes äh, oder Themen, man hat zum Beispiel einen wichtigen Auftritt und ähm, man möchte das so gut wie möglich bewältigen, also es macht dann so nervös, wenn man an diesen Auftritt denkt, da gibt es auch Techniken, äh, die man anwenden kann, damit das äh, reibungslos abläuft ähm, oder...
0: Also das, das kann ich unterschreiben und kann ich unterstreichen, weil ich habe schon <lacht> Situationen erlebt bei meinen äh, Präsentationstechnik-Trainings, ja. wo man die Leute zum Teil kollabiert sind, zum Teil, weil es ja. einfach so nervös waren. Genau. Also das heißt, das könnte man mit, mit dir oder mit einer genau. Methode von dir äh, lindern. Finde find ja lässig oder? Mhm.
1: Ja, oder wenn es einfach um Veränderungen, berufliche Veränderungen oder Neuorientierungen geht, äh, man weiß nicht genau, was man eigentlich möchte. Ähm, was auch auffällig ist, dass... Äh, dass einige Leute kommen und glauben, mit einem Problem zu kommen, dass das das Problem ist, aber dann, wenn man es in die Tiefe geht, dass dann gar nicht dieses Problem ist, sondern dass eigentlich ganz was anderes ist.
0: Gehst du dann nicht schon so ein bisschen in Richtung äh, Psychotherapie oder, oder Coaching oder, oder wie man das dann nennt? Ähm,
1: ich bin kein Psychotherapeut oder psychologische Beratung. Nein, es gibt Grenzen, wo ich dann sage, wo ich dann einen Schlussstrich ziehe und sage, okay, ob hier ist Stopp, da muss ich an wen anderen verweisen, das mache ich nicht mehr weiter.
0: Aber du hast mir zuerst ein ganz gutes Stichwort gegeben. Und zwar mit dieser dieser Überforderung, äh, Mhm. wie wir zuerst gesprochen haben. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir ständig mit Informationen, ständig mit irgendwelchen äh, Medien äh, zum Teil konfrontiert werden. Und äh, es gibt ja auch mittlerweile auch schon Studien, die besagen, dass heute 20- bis 25-Jährige oder oder 15- bis 20-Jährige, wurscht, äh, jetzt mittlerweile schon, diese ganzen Social-Media-Troubles jetzt haben. Ja, also, mhm. äh, da tut sich ja offensichtlich ein großer Markt auf irgendwann. Wie stehst du zu dem Thema? Wird das Thema, wird das mal zum Problem werden, äh, diese Social-Media-Generation in Zukunft? Oder, oder sagst du, mit mentaler mit Mental Health bringen, bringen wir das irgendwie hin? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Du meinst mit den Problematiken, die sie damit verbunden sind, mit dem Social Media, äh, mit ständ- denen sie ausgesetzt sind?
0: Freilich, weil ständig mit Informationen äh, zu ja, gemüllt ja. werden, äh, ständig in irgendeinem Medienkonsum haben und, und, und solche Dinge, das meine ich damit. Ähm,
1: gerade so ein Medienkonsum kann sehr viel bewirken äh, bei den Jugendlichen auf emotionaler Ebene und äh, Emotionen wirken, sie können sie ja körperlich auswirken. Uh, und uh, ein zu viel an Mediumkonsum, aber ich glaube, da sage ich nichts Neues, uh, ist nicht gut. Also uh, Digital Detox uh, braucht man, braucht man in jedem Alter, nicht nur junge Generation, auch unsere Generation. Ich erwische mich selbst auch sehr oft, dass ich uh, sehr am Handy hänge. Und äh, das bewusst mal beiseite zu legen, äh, um wieder für sich selbst Zeit zu haben, äh, um ähm, Selfcare betreiben zu können, schadet gar nicht.
0: Nein, es, es finde ich ganz wichtig, ja, äh, dass, man, dass man wirklich einmal auch einen, äh, eine Zeit am Tag für sich selber hat. Ja. Die Frage ist, wir wissen das, ja, weil wir können jetzt doch mhm. schon auf ein paar Wochen Lebenserfahrung zurückblicken. Hast du äh, schon gesagt? <lacht> <Okay>. <lacht> aber aber wie, wie erklärst du das äh, an, an heute Jüngeren aus der Generation äh, Z beispielsweise, äh, der zu dir kommt und sagt, was der äh, total überfordert und, und ständig die Insta-Messages und, und so weiter äh, und der aber dann trotzdem noch dran hängt. Wie, wie würdest du dem das dann, dann erklären als, als Coaching?
1: Und zwar, es passiert was was im Kopf, im im Gehirn. Ähm, Unser Gehirn äh, ist ja neuroplastisch, das heißt, es bilden sich immer wieder neue Strukturen und und Verbindungen und und, äh, das verursacht was mit uns. Und wenn wir äh, dann eben nicht konsequent oder oder bewusst äh, dagegen steuern, dann kann es mit uns ähm, zu Angststörungen und, und in weiterer Folge auch äh, zu Depressionen äh, bringen. Und ich glaube, das, das möchte keiner. Und ähm, Jugendliche, glaube ich, müssen schon selber was fühlen oder erleben, damit sie dir das glauben. Und ich würde es dann so machen, mit ihm einmal äh, eine Phase vereinbaren, wo das einfach mal ausprobiert wird. Und... und ähm, was sich da verändert dann und das wirklich spüren, was sich dann verändert. Wenn nur wenn wir es spüren, dann verinnerlichen wir das auch.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir, weil du hast mir, du hast mir das als erst äh, im Vorgespräch ganz kurz, ganz kurz angedeutet, dass eben du in, in deinem, äh, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, in, in deinem Weg in die letzten paar Jahre, da einige Dinge zu, zu deinem Freund gemacht hast, ja, wo du einfach gesagt hast, das nimmst du jetzt an, ja, äh, das du jetzt da gehabt hast und damit ist da auch besser gegangen. Ja. Das heißt, du hast dein eigenes Unterbewusstsein de facto dann beeinflusst, wenn du das jetzt richtig verstanden hast.
1: Genau, habe. genau. Ich habe... Ähm auf meinem Weg aus meiner persönlichen Krise heraus äh, Dinge gemacht, äh, die ich bewusst gemacht habe, um mein Unterbewusstsein sozusagen zu überlisten, gegenzusteuern und dadurch ähm, das Unterbewusstsein in eine positive Richtung zu bringen.
0: Ich glaube, dass überhaupt dieses dieses Thema Unterbewusstsein äh, viel zu gering geschätzt wird. Also äh, generell ja. in, in, in der Allgemeinheit, ich glaube, dass es unser Unterbewusstsein, bin du jetzt zu wenig gebildet, also bitte korrigiere mich, äh, aber ich glaube, dass unser Unterbewusstsein massiv auf uns einwirkt.
1: Das wirkt eben massiv auf uns ein und wie gesagt, es ist, wird eben geprägt aus der Kindheit und ähm, diese Programme, die in uns drinnen sind, die werden automatisch abgespielt. Also es, wir erleben ein Gefühl oder Emotion und, und es passiert etwas. Und äh, genau dabei geht es um bei mentale Stärke oder emotionale Intelligenz auch, kann man es auch auch nennen, dass wir die Emotionen bewusst einsetzen, damit sie uns hilfreich sind.
0: Das heißt, mit dem man eigentlich kämpft, äh, das ins ins Gegenteil umzukehren und sagen... äh,
1: Kämpfen würde jetzt nicht sagen, kämpfen ist immer schlecht trainiert.
0: Trainiert. Trainiert. Damit man
1: man trainiert, äh, Verhalten neu anders zu gestalten, als wie es in einem selbst programmiert ist. Und das muss man eben, acht Wochen soll man es machen. Äh, Es ist bewiesen, es gibt Studien, die das sagen, dass das der ideale Zeitraum ist, wo eben neue neue neuronale Verknüpfungen im Hirn entstehen und dann neue Verhaltensmuster entstehen können.
0: Das heißt, ich könnte Verhaltensweisen, die mir an mir selber nicht gefallen, ja? habe mhm. ich doch einige. <lacht>
1: <lacht> Kannst du umprogrammieren, ja? ja? Das ist eine gute Nachricht.
0: Ich <lacht> bin, bin selbst ehrlich, ja? <lacht> Das hat jeder. <lacht> und, und die kann ich dann de facto einfach für meine Stärken dann nutzen oder, oder genau. als Stärke nutzen, mhm. dass ich jetzt das Schwäche sehe. Genau kann ich sehr gerne sagen, eigentlich ist das eine Stärke ja, mhm. und nur halt quasi ähm, umkonditionieren im Moment. Im, im genau, ja.
1: genau, Und der erste Schritt ist eben die Bewusstwerdung, dass das so ist äh, und dann kann ich daran arbeiten. Und du hast ein richtiges Wort gesagt, Konditionierung, das ist das eben dieses Trainieren. Jeder kennt das Konditionieren, wer einen Hund hat, kennt es Ein Hund konditioniert man auch mit, für, mit gewissen Verhaltensmustern, die man gerne hätte, die ja machen soll.
0: Aber es geht ja dann schon ganz stark auch in die, in die ganze Gehirnforschung ein, das, genau. das Thema. Mhm. Mhm.
1: Mentaltraining passiert eben auch auf, auf, auf Hirnforschung.
0: Mhm. Du, und und äh, ich mache einen ganz kurzen Switch, äh, weil es mich interessiert, welche, welche Zielgruppe strebst du jetzt damit an? Ich meine, jetzt haben wir mal von dieser Generation Z gesprochen, von den heutigen Jugendlichen, die, ich jetzt nicht äh, irgendwie voraussagen, aber zumindest, vielleicht irgendwann einmal ein Problem kriegen werden oder zumindest einmal ein Thema mhm. äh, mit, den, mit dem ständigen Medienkonsum. Welche Zielgruppe ist denn jetzt eigentlich dann deine? Sagst du, gehst du hier und sagst du, jeder, der ein Problem hat ja? oder gehst du wirklich hier und sagst, gezielt äh, Beispiel, beispielsweise Abteilungsleiter, Manager, äh, wie auch immer? Ja?
1: ja, gezielt, also nicht die Generation Z, sondern gezielt Menschen, die aktiv in der Berufswelt stehen, ähm, die äh, Chef, Chefinnen sind Unternehmen, Unternehmerinnen, Führungskräfte, Teamleiter, Projektteamleiter, die ständig mit Druck und Herausforderung umgehen müssen im beruflichen Kontext. Äh, dieser kann sich auch ins private Umfeld auswirken, weil das ja immer sehr stark zusammenhängt. Aber meine Expertise ist äh, eben aus der Berufswelt heraus ähm, und dazu zählen auch Neugründer, weil gerade eben Neugründer mit Herausforderungen konfrontiert sind, die zwar unterschiedlich jetzt sein können zu jemandem, der schon eine Berufswelt stellt, aber steht aber dafür, trotzdem nur intensiver sein können, weil da können auch sehr stark Existenzängste dazukommen und Existenzangst ist eine Urangst und die macht bei einem, die macht bei einem sehr, sehr viel.
0: Hast du mir eigentlich meine nächste Frage schon vorweg vor <lacht> Nummer, weil mich genau dieses Thema interessiert, weil natürlich sehr viele äh, Gründerinnen und Gründer, Startups äh, in einer extremen Phase sind, ja? mhm. äh, in einer sehr heiklen Phase, in, in einer Aufbauphase, in einer Aufbruchphase. Und zur so Unternehmensgründung geht ja nicht immer nur der Sonne entgegen, ja, sondern es, es geht ja einmal bergab genauso, äh, beziehungsweise habe ich natürlich auch schon sehr oft erlebt und natürlich auch in meinem eigenen Elternhaus, äh, dass es mir nicht so gut geht. Ja. Mhm. Und äh, hier eine Stütze zu haben, das wäre so deine Zielgruppe Genau, auch, ja. genau. Und, ja, Entschuldige.
1: Nein, kein Problem. Also auch hier, eben wie gesagt, ja, hier eine Stütze zu haben, ähm, Weil es ist ja, also man gründet, es ist ja dann trotzdem schwer. Ähm, Man fängt zum Zweifeln an. Es kommen diverse Ängste auf. Das Umfeld glaubt dann nicht mehr an dich. Dann glaubst du vielleicht selber nicht mehr an dich. Ähm, Habe ich jetzt das Richtige gemacht? Um Gottes Willen. (lacht) Was soll draus werden? Ähm, Und mental da eben fit zu sein, braucht man ganz, ganz dringend das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren äh, und in kleinen Schritten weiterzugehen. Und auch wenn man mal hinfällt, ja das zu akzeptieren. Das ist so, selbst die Verantwortung dafür übernehmen und dann wieder wieder losstarten.
0: Wie waren so deine Erfahrungen in der in der Gründungsphase? Weil du warst vorher äh, lange Zeit im angestellten Verhältnis. Ja. 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 Und, äh, und hast dann quasi von heute auf morgen quasi den Switch gemacht in die Selbstständigkeit. Wie waren so da deine Erfahrungen beim, beim Gründen? Welche Herausforderungen?
1: Mhm. Ähm, erstens einmal, das, das meiste, was die Leute zu mir gesagt haben, ist, oh, bist du mutig, das zu machen in der jetzigen Zeit? <lacht> und mir war das damals gar nicht so bewusst. Also ich, ich wollte das einfach aus dem, vom Innen heraus. Es war mir so wichtig, das, das zu machen. Mir war das gar nicht so bewusst, dass ich da jetzt irgendwie mutig war, sondern ich wollte es einfach. Und die, die Herausforderungen für mich waren ähm, einmal so, du bist jetzt dann raus aus einem sicheren, aus einem sicheren Umfeld. Ähm, du musst jetzt wirklich für dich selbst die, die Schritte ähm, zusammenstellen, dir überlegen äh, und machen, dass du dorthin kommst, wo du hinkommen möchtest. Ähm, Du bist jetzt alleine für dich verantwortlich sozusagen. Du musst nach außen gehen, du musst sichtbar werden. Ich bin ja die Umbruchscoaching. Das heißt, wenn jemand was kauft bei mir, dann kauft er mich. Das heißt, ich muss mich auch nach außen hin öffnen sozusagen. Ich habe jetzt zu dir schon gesagt, die Hose runterlassen sozusagen und mich da so nackt präsentieren quasi. Ich muss verkaufen. Ich muss mich verkaufen. Und äh, das sind so die Challenges, die, die ich habe. Ja. Geht
0: jetzt natürlich ganz stark in Richtung Imagebildung äh, dementsprechend. Genau. Ja, persönliche Image, Personal Branding. Äh, und äh, das ist natürlich nichts Einfaches. Jetzt sind wir natürlich oder wir beide aus einer, aus einer Generation die es halt nicht gewohnt ist oder gewohnt war, sie so in in den Vordergrund zu stellen und äh, da jetzt Postings zu machen und Selfies und dann äh, über sich selbst äh, quasi zu sprechen. Ich habe da einen ganz interessanten Post von dir gelesen unlängst, der dann gesagt hat, dass die größte Überwindung im Jahr 2022 für dich war, dass du äh, dich selbst zu so expositioni- äh, exponieren, so mhm. ja, exponieren hast müssen. Ja? Dass das ja eine gewisse Überwindung war, auch im Social-Media-Kontext. Weil wir zwei das ja de facto nicht gelernt haben. Die heutige Jugend wächst ja da ganz anders auf. Ja? Äh, wie, wie war so diese Erfahrung? Wie hast du das gemacht, dass du da wirklich dann überwunden hast dazu?
1: <lacht> um. Ja, einfach tun. Mein Motto war dann einfach tun, tu es, tu es, es kann dir nichts passieren. Also ich habe mir schon überlegt, was kann dir passieren? Ich bin dann draufgekommen, na, es kann mir eigentlich nichts passieren äh, und ich muss einfach tun. Und durch dieses Tun und Tun und Tun ist es zu mir, für mich zur Normalität jetzt worden und äh, mache das jetzt auch regelmäßig. Aber ich, wie gesagt, nicht aufhören, sondern einfach weiter tun.
0: Und dieses, dieses Personal Branding, dieses, dieses für dich ein, ein, ein Image zu bilden, hast du dir irgendeinen Plan dahinter oder, oder hast du da vielleicht eine Agentur gehabt dahinter, die dir da geholfen oder hast du dir jetzt selbst einfach einmal gedacht, äh wie gehe ich selbst am besten los oder hast du das nach Bauchgefühl gemacht? Nein, wenn man beim Marketing ist, dann kriegst einen Marketingplan, dann schreibst du einen Marketingplan, <lacht> dann schreibst du einen Social Media Plan und so weiter, das kannst du im Personal Branding de facto nicht machen.
1: Nein, das, äh, so habe ich es nicht gemacht. Also ich habe mich über das AMS Gründerservice äh, selbstständig gemacht. Da werden auch dann zusätzliche Kurse mit angeboten und einen Kurs davon bei Personal Branding. Den habe ich belegt. Uh, und uh, bin dann uh, draufgekommen, weil da ist mir gefragt worden, ja, wer bist du? Erzähl das mal kurz. Okay, da bin ich mal da gesessen, ja, wer bin ich? Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, wer bin ich?
0: Claudia. Hallo, Claudia.
1: Ja, okay, ja, dann habe ich was gesagt, dann hat der Vortragende gesagt, ja, ist echt recht nett und schön, aber das ist zu lang. Was ist deine Superkraft? Und dann da haben wir gedacht, ja, okay, nein, meine Superkraft ist, Menschen in Veränderungsprozessen zu helfen, die im Umbruch sind, weil das, das ist ein Herzensthema von mir und da kann ich die Menschen am besten begleiten. Und so ist eben die Umbruchscoaching. Entstanden.
0: Hm. Bist du dann auch irgendwann mal draufgekommen, dass du vielleicht da ein Talent hast oder dass du gesagt hast, für dich selbst immer in einer, in einer Reflexionsphase, eigentlich bin ich ja durchaus empathisch ja, und kann mir ja sehr in andere reinfühlen. Hast du das selber bei dir mal gespürt? Oder, äh?
1: ähm, ja, schon. Und zwar, ich ähm, habe jahrelang Projektmanagement auch gemacht, wo du ja auch. Äh, empathisch sein muss in einem projektteam mit einem Projektteammitglieder, also es wäre vom vorteil mhm. <lacht> und ähm, da wo ist mir eigentlich schon bewusst worden dass ich eigentlich sehr gut ähm, einen sehr guten zugang zu den menschen habe und mit menschen arbeiten kann und da einfach die die stärken von den menschen rausholen kann und ähm, das ist kommt mir jetzt auch sehr zugute, muss ich sagen.
0: Und, und wie, wie gehst du dann zu diesen zu diesen Menschen, zu, dieser, zu deiner Klientel? Wie gehst du da? Vertrieb, ja, nennen wir es, wie es ist. Ja, ja äh, es ist Vertrieb. Es ist Vertrieb, du musst natürlich verkaufen, du musst deine Leistung verkaufen, du musst dich selbst verkaufen, du hast es mhm. jetzt ja schon ganz kurz erwähnt. Äh, Abschlussquote sagt mir immer, äh, so richtige Hardcore-Vertriebler sagen immer 15 zu 1, ja, Minimum, also 15 Gespräche, ein Abschluss, äh, was ist denn da deine Erfahrung, oder wie wirst du, wie wirst du aufgenommen mit diesem Thema, weil ich kann mir erinnern, dass äh, wie ich angefangen habe hab mit dem Thema Startup, noch kein Mensch von Startup irgendwas gehört hat bei uns in Österreich, ich es jetzt einmal, ein bisschen überzogen formuliert. Und dann sind diese Themen kommen wie Innovation, Entrepreneurship, Kreativität. Das ist alles, das man nicht greifen kann. Ja, und äh, ich vergleiche es jetzt gerade mal ein bisschen mit diesem ganzen Mental-Health-Thema, äh, das jetzt auch noch nicht so hundertprozentig angekommen ist, aus also meiner Wahrnehmung mhm. aussah. Ja. Wie begegnest du diesen Menschen, oder, oder wie schaut da der Vertrieb aus, wie überzeugst du denn, dass das jetzt gut für ihn ist? Mhm. Mir hast du das absolut überzeugt. <lacht> das freut mich, <lacht> ja.
1: das freut mich. Also es ist so, es, es ist schon äh, auch eine Mission von mir, dieses Thema mentale Gesundheit in Unternehmen zu bringen. Es wird ja sehr viel schon gemacht äh, in Richtung körperliche Fitness. Äh, Es gibt Obstkörbe. Solche Benefits gibt es in unterschiedlichster Form. Aber gerade die psychische Gesundheit äh, oder mentale Fitness, äh, glaube ich, dass da noch einiges äh, zu machen ist und ausbaufähig ist. Vertrieb ist äh, passiert aktuell so, dass ich, ich nenne es jetzt mal Türklinken putzen. Das ist sehr hart und hat auch wieder sehr viel Überwindung gekostet, ähm, weil ich nicht der Typ von Mensch bin, der, der, ähm, ja. Der sich da so anpreisen möchte, sondern mir wäre es am liebsten, wenn das, wenn das als ein Need gesehen wird äh, und da eigentlich keine Diskussionen notwendig wären. Wenn wir sagen, okay, ich möchte was äh, für meine Mitarbeiter für die mentale Gesundheit äh, machen. Und äh, ich erlebe das aktuell so, dass äh, je nach Unternehmensgröße äh, schon teilweise was gemacht wird. Aber auch andererseits wieder erlebe ich es so, dass, dass man sagt, mentale Gesundheit. Dass das gar nicht so richtig verstanden wird, was damit gemeint ist, so also sagen, ja, wir haben eher ein Gesundheitsprogramm und, und da wird das eh mitgemacht, da kommt eh wer zum Turnen kurz einmal und so. Ähm, <lacht> Habe ich auch schon gehört. Ähm, aber dass da viel mehr dahinter ist und, und dass es äh, maßgeblich zum Erfolg beiträgt für Unternehmen, das dürfte noch nicht so rübergekommen sein.
0: Ich finde es ganz interessant, weil äh, ich sehe das in, in, in diesem ganzen Startup-Umfeld, dass sich da sehr viele Startups oder sehr viele Neugründerinnen und Gründer Schon intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Also, die von vornherein sagen, bei uns soll sich der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin immer auch wohlfühlen und vor allen Dingen, wir setzen auch ganz stark auf dieses Thema Mental Health, weil mhm. nur, äh, nur in einem gesunden Geist, äh, nur wohnt in einem Körper, gesunden Körper, wie auch immer. Ja, ja, immer für so. Ja? <lacht> <lacht> Mit den Zitate habe ich es nicht so, <lacht> aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und die sitzen halt dann schon wirklich auf, dieses Thema. Und das ist so spannend wiederum zum Anschauen, dass die eher jüngeren Unternehmerinnen und Unternehmer schon auf solche neuen Themen total setzen, wohingegen du sagst, in etablierten Unternehmen ist das Thema noch gar nicht so angekommen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und ist natürlich auch ein gewisser Anteil an Employer-Branding dann letztendlich für, genau. für größere Unternehmen.
1: Man kann sich so differenzieren, gerade wo eher jeder so noch Mitarbeiter ringt und sucht äh, und qualifizierte Mitarbeiter halten möchte, äh, sehe ich das als starkes Differenzierungsmerkmal auch äh, zu anderen Unternehmen.
0: Und das heißt, äh, um das ganze Bild etwas, etwas abzurunden, nur mal die Frage, wann komme ich jetzt zu dir?
1: Mhm.
0: Also zu welchem Stadium? Hast so viel wie schon in der Präventionsphase, oder dann, wenn schon spät ist. Ja? Beide Frage, aufgelegt. Ja? <lacht> 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 ähm,
1: wenn ich jetzt als Privatperson äh, zu mir komme, dann äh, kommst du dann zu mir, wenn dich, dich stört irgendwas, dir geht es nicht gut, dich stört irgendwas, du weißt aber vielleicht gar nicht was. Das kann auch sein. Oder am besten, du weißt es was, weiß, aber meistens steht es dann eh raus, ist es was anderes. Dann, komm, dann kommst du, dann rufst du an bei mir und sagst, können wir kurz einmal reden, Uh, kannst du mir, ich habe das und das Gefühl, uh, können wir da was machen, kannst du dir mal weiterhelfen, uh, geht das?
0: Muss, muss ich ganz kurz einigrechnen, mhm. das ist ja dann doch ein sehr heikles Thema, weil uh, ich, ich rufe dann de facto bei einer Unbekannten an, ja, wenn genau. ich, das jetzt nicht irgendwie gerade eine Bekanntschaft da ist, sondern es ist halt irgendeine Unbekannte, die ich aus dem, aus dem, aus dem LinkedIn kenne oder, oder, oder wie auch immer, wie ist denn da die Auskunftsbereitschaft? Bereitschaft? Oder musst du da zuerst jetzt einmal Vertrauen aufbauen, acht Stunden lang? Wie ist denn da deine Erfahrung? Weil es ist sicherlich nicht einfach für die Klientin, nein, dass er die gleich einmal voll öffnet.
1: Nein, nein, absolut nicht. Absolut nicht. Es ist nie einfach, sich da zu öffnen. Deswegen ist eben dieses Personal Branding und, und äh, dieses nach außen äh, zu transportieren, wer man ist und wie man ist, so wichtig, weil es einfach alles auf einer persönlichen Ebene abspielt. Und ähm, das wenn jetzt natürlich in so einem Gespräch wird einmal abgecheckt, kann ich oder kann ich nicht? Oder werde ich mich dort öffnen oder werde ich das nicht? Das ist die Erfahrung. Also es ruft, es kann jetzt, ruft jetzt keiner an und erzählt, legt er da jetzt die ganze Lebensgeschichte aufs Tablett. Das ist unrealistisch. Äh, das, das wird nicht passieren. Aber gerade so ein, so ein erstes unverbindliches Gespräch ähm, hilft ja einen schon, ob man, da fühlt man das ja schon, ähm, wird das, kann das gut gehen oder kann das nicht gut gehen? Das heißt,
0: du stößt dann an die richtigen Fragen? Ich
1: ne? habe hab, äh, die, die gewissen Fragen, genau, die ich dort stelle äh, und ich mache das auch ähm, wenn möglich, äh, wann es geht, äh, über äh, online, also wenn man sich nicht persönlich kurz treffen kann für ein Gespräch, dann am besten online, damit man sich auch sieht. Ähm, ist war nicht so gut wie ein persönliches Treffen, aber trotzdem besser äh, als nur am Telefon, weil da sieht man die Gestik und die Mimik nicht äh, am Telefon und ähm, man hat ein erstes Gefühl. Jeder hat ein erstes Gefühl, wenn man jen- jemanden trifft und dann weiß man, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
0: Was sind denn so deine Ziele, deine, deine persönlichen Ziele, jetzt einmal bis die nächsten drei Jahre, ja? Mhm. Was wären denn so deine, deine, deine Ziele oder, oder deine Visionen jetzt für die, für, die, für die nächsten drei bis fünf Jahre? Wo, wo du wo ich
1: hin möchte? Ja, wo du hin möchtest. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, ich möchte, ähm, also ich habe mir als Ziel gesetzt, ähm, bei einigen Unternehmen ähm, fix, als fixer Bestandteil für mentale, gesunde Unternehmen äh, dort äh, als Coaching tätig zu sein. Ähm, ich möchte ähm, mein also, ich eine, also mein Unternehmen heißt ja auch Raum für Veränderung. Ich habe da eine riesengroße Vision. Ich möchte einen Palast der Veränderung machen. Das heißt, ich möchte mich vergrößern. Ich möchte Zusatzangebote anbieten. Rundherum-Programm sozusagen. Einen geschützten, einen geschützten Bereich, einen geschützten Raum, einen geschützten Palast, wo ich hingehen kann, wo ich die unterschiedlichsten Angebote finde, um meine Veränderung... Ähm, am besten absolvieren zu können dort.
0: Du, und, und ähm, um, um, um jetzt ein bisschen schon zum Schluss auch zu kommen, was oder welche Tipps hättest du denn? Zweierlei Tipps. Erstens einmal für Gründerinnen und Gründer, mhm. die jetzt so in dieser Startphase auch, äh, so, ich wiederhole es nur einmal, wenn ich es ungern tue, äh, wenn man schon ein bisschen. Äh, ge- vollgeschrittenen Alters ist. <lacht> ich darf es sagen, wir müssen fast geheichert. Und, und auf der anderen Seite, äh, wie soll er so also ein Startup oder eine Gründerin oder ein Gründer jetzt von vorne reinschauen wir mal schauen, dass er mental fit bleibt. Ja? Also auf der einen Seite so dieses, auf, auf, auf dem Prozedere, ja, auf diesem Gründungsweg, welche, welche Tipps hast du da und auf der anderen Seite auf der mentalen Ebene.
1: Mhm. Uh, und zwar, es ist ganz wichtig, uh, Zieleformulierung, Was man, immer man, schon hört man immer, wie man Ziele formuliert, aber es ist ganz wichtig, dass man die Ziele zu einem hinzu, ich möchte dorthin, ich möchte das erreichen, nicht von, von weg, also von diesem Problem weg, uh, also einfach eine Hinzubewegung in sich aktivieren und wie gesagt, es fängt bei den Zielen schon an, uh, sich Zeit nehmen, jetzt nicht in irgendein äh, sich selber Druck machen und in einen Stress verfallen, ähm, schauen, dass man das richtige Umfeld hat, die an einem glauben auch, die ihn unterstützen ähm, und in, auch mal in schlechten Zeiten auffangen vielleicht äh, und äh, sich auch, äh, wie soll ich sagen, seine, seine Zeit zur Regenerierung zu nehmen und auf Entspannung achten, weil wenn wir regelmäßig Entspannungsübungen machen, dann ähm, wird der Geist beruhigt sich auch der Geist wieder. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist trotzdem, äh, auch wenn das jetzt nicht mit Mentaltraining zusammenhängt, äh, gesunde Ernährung und Bewegung, äh, damit man auch schaut, dass man körperlich einfach einfach fit bleibt. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, was ich finde, ist Singletasking, nicht Multitasking. Mhm. <lacht> ich war früher immer sehr stolz, Boah, ich bin so Multitasking, so super. Aber, nein, Single-Tasking, sich auf das konzentrieren, was man gerade macht, die Sachen Step-by-Step abarbeiten. Und ich sage jetzt, Multitasking ist out.
0: Alles, and, andere, alles andere macht negativen Stress. Genau. Ja. Und weil es mir jetzt gerade eingefallen ist, ein Stichwort, ein Schlagwort, vielleicht ist völlig was anderes, aber Selbstmotivation. Ja, weil ich glaube, das gehört ja auch ganz stark Positive zu,
1: Selbstmotivation, ja. genau. Genau, das gehört mhm. ja auch ganz
0: stark dazu zu, zu dem Thema. Weil, wenn du gerade jetzt im Gesundheitsbereich tätig bist, mentale Gesundheit, du musst ja selbst was arbeiten dabei. Ja, das heißt, du musst dir genau. ja selbst immer wieder äh, mit dem Konfrontieren selbst immer wieder äh, motivieren, ja, äh, dass du halt bestimmte Übungen machst etc. oder in der Frau aufstehst und Radl fahren lässt, wie auch immer. Und da gibt es halt dann den inneren Schweinehund, ja, äh, um es Wochen auszudrücken. Genau. Wie, wie kann ich mich da selbst motivieren dann, ja, dass ich dann auch wirklich meine Ziele erreiche, die du mir oder die du mit mir gemeinsam dann arbeitest.
1: Mhm. Ja, es gibt so solche, solche Tricks bei Verhaltensänderungen, dass man ähm, zum Beispiel, wenn man sie jetzt sehr, sehr, sehr sehr viel nascht, dass man dann einfach äh, sie was anderes sucht, was, was einem auch vermeintlich glücklich macht. Einfach, was aber gesünder ist, zum Beispiel. Und ähm, gerade für solche Sachen, die, ähm, wo man sich halt selbst motivieren muss, äh, hilft das ja gut, dass ich mir ähm, das Ganze in ein Tagebuch niederschreibe. Äh, dass, ich, dass ich mir, ähm, so sagen, Selbstgeschenke mache, wenn ich das, das und das gemacht habe. Dass ich einfach dann immer einen positiven äh, Impact für mich selbst kreiere, wann ich das jetzt absolviert habe.
0: Das hast du mir gerade ein herrliches Stichwort gegeben. Naschen und, <lacht> und andere Sünden, die man so hat. Aber die werden wir jetzt dann im Nachgang diskutieren. Ja. Und nicht vor dem Mikrofon. Da gibt es einige Dinge, die ich mit Selbstmotivation weiterbringen will. Claudia, ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist heute. Äh, Hochspannendes und hochinteressantes Thema, über das man sich natürlich noch stundenlang unterhalten kann äh, oder auch sollte. Auf jeden Fall nachdenken drüber und schauen, dass es dann selber gut geht. Ich, ich, genau. ich fasse das jetzt nur in einer großen Gamma zusammen. Weil nur wenn es mir selber gut geht, dann kann er positive Arbeit leisten und kann eine gute Arbeit leisten. Äh, das fasse ich jetzt mal aus diesem Gespräch zusammen. Dich kann man erreichen über sämtliche soziale Kanäle.
1: Genau. Ähm, Facebook, LinkedIn, Instagram. Auf meiner Webseite vorbeischauen. Äh, claudia-ks.at. Ähm, ja, da steht dann alles drauf.
0: <lacht> Und äh, dann bist du dann die treue in so einer etwas schwierigeren Phase. Genau. Äh, auf der einen Seite wünsche ich dir natürlich viel Erfolg, wünsche dir ganz viele Klienten. Auf der anderen Seite wünsche ich dir man dass wenige Menschen deine Hilfe beanspruchen. Da bin ich ein bisschen im Zwiespalt offen gestanden. Verständlich. Ja. Aber trotzdem <lacht> wünsche ich dir noch toi 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 Und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr meint, dass ihr in der mentalen Gesundheit ein bisschen was machen möchtet, äh, Claudia steht euch gerne zur Verfügung.
1: Jederzeit gerne, ja. Danke, dass ich vorbeikommen durfte. Ich so, danke, gerne. Danke, ciao.